0: 对于很多人来讲，母亲都是我们一生中认识的第一个人，而从那一天起，我们的生命便和母亲的生命牵绊一生。今天晚上的读心灵就为你送上蒋勋的文章，《这就是母亲》，选自《池上日记
1: 》。心灵不再孤单，因为你我分享。读心灵。
0: 从高雄坐高铁到台北，因为是直达台中才停靠的快车，上了车就按斜椅备准备休息看书。车快要启动前，忽然听到喧哗吵闹的声音从七号车厢的后端入口传来，许多乘客都被不寻常的骚动声音惊扰，回头张望。我坐在最后一排，声音就近在身边，但是看不到人，是粗哑近于嘶吼的声音，仿佛有人趴在车门边，一声一声叫着：“你带我去哪里呀？”然后，汽车的服务小姐神色仓皇的出现了，引导着两位纠缠拉扯的乘客入座。车子缓缓开动了，这两位乘客终于坐定，就在我座位斜前方。其中一位五十上下的妇人，很胖的身躯，有点变形的脸，不断继续嘶吼咆哮着：“你要带我去哪里呀？我不要去。”他像撒赖的孩子，双脚用力跺着车厢地板，用手猛力拍打前座的椅背，吼叫着：“我不要去！”许多乘客都露出惊惶的眼神，前座的乘客悄悄移动到其他较远处的空位上。在第七节车厢遇到过衰老的人、肢体残障的人、失明的人。坐在轮椅上的人，手脚抖动的帕金森症患者，但是第一次遇到智障的乘客，我没有想过身体有这么多艰难。智障，当然也是一种生命的艰难吧。我在斜后方看着这智障的妇人，肥胖、有点失了轮廓的躯体。浓黑的眉毛，很宽而扁平的颧骨，张着口，粗重的喘息，不断四下张望的，仿佛被惊吓到的眼神，这样不安，这样躁动，这样仓皇，这样惊恐，仿佛被围猎的野兽无处可逃。他双脚跺着地板，哭嚎着：“你要带我去哪里？”我也许也被吓到了，焦点一直凝视着这智障的妇人。他忽然回过头，跟旁边一直安抚着他的另一个妇人说：“我要吃。”另一个妇人大约七十岁到八十岁之间，很苍老，一脸皱纹，但是身体看来硬朗坚强。他即刻从一个提袋里拿出一包雪鱼相丝，递给智障的妇人说：“吃吧，乖。”智障妇人迫不及待，一把扯开包装的玻璃纸袋，一条一条像纸屑一样的鱼丝飞散开来，洒落四处。老妇人赶快趴下去，一一捡拾，放进智障妇人的手中。有一些飞散在我身上。我捡起来交给老妇人，她回头说：“谢谢。”我笑一笑，问她：“女儿吗？”她点点头。她的女儿把鳕鱼相思塞进口里，大口咀嚼，鱼屑一片一片从口角掉落。母亲为她擦拭着，女儿好像安静了下来。但不时会突然惊惶的问：“你要带我去哪里？”母亲很耐心的说：“出去走走啊，闷在家里有什么意思？”一个近八十岁的母亲，照顾一个智障近五十岁的女儿，那是多么漫长的一段岁月呀！一个母亲，也曾经怨悔过吗？愤恨过吗？厌烦过吗？觉得羞辱过吗？想要逃避过吗？我在斜后方做着我应该做的功课，知道自己没有能力做得比这一位母亲好。母亲安抚了躁动惊惶的女儿，女儿仿佛沉睡了。母亲为她盖上外套，趁女儿睡着。他从提袋里拿出像是女性刷睫毛的小圆筒，抽出蘸黑膏的小刷子，为女儿刷染头上花白的头发。车窗外，夕阳的光映照着挑起的一丝一丝的发丝，发丝从白变成黑。我知道自己有很多生命的功课要做。比艺术更重要的功课，比美更重要的功课。
1: 染白了山岗，我的小村庄。妈妈坐在梨树下，纺成梦响。我爬上梨树枝，闻那里花香，遥遥见。落在妈妈头上，飘在纺车上，给我幸福的故乡，永生难忘。哦，永生永世我不能忘。重返了故乡，梨花又开放，找到了我的梦，我一腔衷肠。小村，一切都依然，树下空荡荡，开满梨花的树下，纺车不再响。花雨满天飞扬，落在妈妈头上，飘在纺车上。给我幸福的故乡，有红山满望。哦，永生永世，我不能忘。水留在树下，给我血肉的故乡，永生难忘。哦、oh, ，永生永世，我不能忘，永生永世。我不能。